0: In het voorjaar van 2017 voerde KVS in co-productie met N.T. Gent... de hele odyssee van Homeros op. Meer dan 12.000 verzen. U hoort het goed in een gloednieuwe vertaling van Patrick Latteur. Gebracht door 30 acteurs. Goed voor meer dan 26 uur theater. De voorstelling ging in première in KVS in Brussel... en was te zien daarna in Groningen, Rotterdam, Antwerpen en Gent... Het epische verhaal, dat bijna 3000 jaar oud is... werd voor het eerst volledig opgevoerd in het Nederlands. Dit titanenwerk door al die fantastische acteurs... willen wij nu met iedereen delen. Ook met u, die er misschien niet bij kon zijn. Daarom dus deze podcast. Week na week zult u hier een nieuwe zang kunnen herbeluisteren. Waar en wanneer u daar zin in heeft. Zang 9. Niemand. Vermoedelijk een van de bekendste zangen uit de hele Odyssee. De zang met de cycloop. In het hart van het boek, en dat is heel bijzonder... is het Odysseus zelf die het woord neemt... en die, in tegenstelling tot in de andere zangen... waar een alwetende verteller spreekt... in de ik-persoon vertelt wat hem overkwam. Hier vertelt hij dus over zijn avonturen bij de cycloop. De zang met de cycloop is even mythisch heldhaftig als vermakelijk. De ik-verteller, Odysseus dus... Het personage in het boek waar alles om draait... ...herleidt zichzelf in zijn gevecht met deze afzichtelijke reus tot niemand. Een list om de reus te misleiden, maar ook filosofisch betekenisvol. Na tien jaar oorlog om trooien, de weg verliezen, naamloos worden... ...helemaal niemand zijn om daarna, vanaf zang tien, ...zang na zang weer iemand te worden. Geniet van Stefan Perceval in Zang 9. Odysseus
1: de schrander gaf antwoord. Alkinoos, die boven allen uitblinkt, mijn vorst. Hoe mooi is dit? Een bart als deze te beluisteren. Een heel volk dat in vreugde leeft. Want ik beweer... Niks is heerlijker dan een heel volk dat in vreugde leeft. In het paleis. De tafels bekleed met vlees en brood. De gasten die naar deze bard luisteren. De schenker die de wijn uit de mengvaten schept. De ronde doet... De wijn in bekers schiet. Het heerlijkste wat ik me kan indenken. Uw hart dwingt u ertoe mij te bevragen naar mijn jammerlijke tegenslagen wat mij nog meer doet zuchten. Want wat vertel ik u het eerst en wat het laatst? Om te beginnen zeg ik u mijn naam, zodat u hem allen kent en opdat ik ontsnapt aan deze medogeloze dag uw gast mag zijn. Ook al ben ik ver weg van huis. Ik ben Odysseus, Laertes' zoon. Mijn roem reikt tot aan de hemel. Ik ben bij heel veel mensen berucht om mijn listen. Ithaca, dat men hier van ver ziet liggen, is mijn woonplaats. Daar rijst een berg hoog ten top, de Neriton, omruist door bladertooi. Rond Ithaca liggen eilanden dicht bij elkaar: Douligion, het bosrijke Zakintos en Same. Ithaca ligt het meest westwaarts, het diepst in zee, met teruggekeerd naar zon en dageraad. Er zijn heel veel stenen en het levert flinke kerels. Ik kan me niks heerlijker voorstellen dan het eigen vaderland. Vaderland! vaderland! Vaderland. Ik kan me niks heerlijker voorstellen dan het eigen Vaderland. Daar ben ik thuis, daar ben ik thuis. Hier in mijn eigen Vaderland. Vaderland, Vaderland, Vaderland. vaderland. Pak de schip en sloot hem dood. Pak de schip en sloot hem doet. Wel hield de eerbiedwaardige Calypso de nimf ...de stralende onder de godinnen... ...mij gevangen in haar gewelfde grotten. Zij wilde dat ik haar echtgenoot zou worden. Ook Kirke, Ayas' listige bewoonster... ...hield me vast in haar paleis. Ook zij wilde dat ik haar echtgenoot zou worden. Maar geen van beiden wist mijn hart te veroveren. Want niks is heerlijker dan het eigen vaderland. Ook al woont men ver weg in een paleis vol weelde. ouders. ouders. Ik mis mijn ouders. Kom. Laat mij nu vertellen over mijn rampzalige terugkeer die Zuist me gaf op mijn tocht naar Troje. Uit Troje droeg een wind me mee en bracht me in Ismaros bij het Kikone volk. Ik heb hun stad verwoest en ik heb hen gedood. En uit hun stad namen we de vrouwen mee. Prachtige schatten die we onderling verdeelden. Ja. Ik uh, gaf mijn mannen de raad om met snelle voet te vluchten... maar in grote dwaasheid gehoorzaamde zij niet. En zij dronken wijn op het strand en ze keelden schapen en koeien... met waggelende gang en kromme horens... De kikonen gingen ondertussen hulp zoeken bij de buren. Andere kikonen, meer in aantal, landinwaarts leefden zij. en Zij waren het gewoon van te vechten op een platte wagen of te voet. Zij kwamen met evenveel als blad en bloem ontluiken in de lente. En toen was het dat het boze lot van Zeus ons kwam belagen... en ons, ongelukkige, daar heel veel ellende deed leiden... De slagordes gevormd barstte de strijd los nabij de snelle schepen. En men trof elkander met bronsbeslagen speren. Zolang het morgen was, het heilige daglicht klom, hielden wij de bovenhand, ook al waren zij in de meerderheid. Maar toen de zon op haar terugkeer was, het ogenblik waarop men runderen pleegt uit te spannen, kregen de kikonen de bovenhand. En versloegen zij de achaaiërs... Van elk schip sneuvelden er zes van mijn kameraden met de sterke borstplaats. De rest ontsnapte aan dood en verderf. En vandaar voeren wij verder. Droef van hart. Om het verlies van zoveel goede kameraden. Maar blij omdat wij zelf de dood ontkwamen. Mijn schepen. Met de rode boeg liet ik niet afvaren, alvorens driemaal heel luid de namen van mijn mannen te hebben afgeroepen, gestorven in de bloedige slachting der Kikonen. Toen was het dat Zeus, omhuld in wolken, een ontzaglijke orkaan op ons afstuurde. Huh. Omhuld in land en zee en wolken. En uit de hemel viel, viel het duister. De zeilen van onze schepen werden in stukken gescheurd. Drie, vier stukken. We haalden de zeilen naar binnen uit angst hier aan ten onder te gaan. En we roeiden naar het land. En daar lagen we. Twee dagen en twee nachten aan pijn en vermoeidheid en prooi. Maar toen de dageraad met de gouden lokken... onze derde dag deed gloren... richtten wij de masten op. de zeilen en namen plaats en wind en stuurlui... gaven ons de juiste richting. Ik had heelhuids mijn land bereikt. Waren het niet... dat de wind... Mij rond de Kaap Malaya wegvoer van Kitera. Vandaar werd ik wel negen dagen lang meegevoerd... over een zee vol vissen door dodelijke winden. Maar de tiende dag... de tiende dag bereikten wij het land der Wagen. Van bloemen komt het voedsel dat zij eten. Wij gingen aan land en wij putten water. En de mannen bij de snelle schepen namen terstond een maaltijd... En toen de mannen gedaan hadden met hun maaltijd... en wij genoten hadden van spijs en drank... gaf ik twee van hen de opdracht... om te ontdekken wie daar leefde... van het brood op aarde. En ik stuurde een derde mee als herout. Het duurde niet lang. Of zij kwamen in contact met de lotofagen... die niks kwaad in gedachten hadden voor onze mannen. Zij lieten hen proeven van de lotus... Wie van deze honingzoete vrucht proeft, denkt niet meer aan zijn terugkeer en zal geen verslag uitbrengen. Mm. Mm, mm. 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 goed, hè. Mm. 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 <tie> 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 Oddie, Oddietje, uh, Oddie, uh, wij willen niet meer terug naar huis. Wij willen hier blijven, ja? Bij de lotofagen en proeven van de lotus. Oddie, is dat oké okay met jullie, Lottietje? Ik sleurde hem mee, terug naar de vloot en verstopte deze drie mannen onder de banken. Mijn andere trouwe makkers gaf ik het bevel onmiddellijk hun plaats terug in te nemen, want ik vreesde dat een van hen wel eens zou willen proeven van de lotus. Mijn trouwe makkers namen hun plaats in op de banken, nabij de dollen en sloegen met hun riemen de Grijze Zee. Hoppa. Vandaar voeren we verder. Droef van hart. En we bereikten het gebied van de cyclopen. De cyclopen, dat is een overmoedig volk dat wetten mist. Ja, ze stellen hun vertrouwen in de goden die eeuwig leven. Dus voor hen geen handenarbeid. Ze planten niet en ze ploegen niet. En toch groeit alles bij hen zonder te planten en te ploegen. Gerst, tarwe, wingerds met heel veel druiventrossen. Zuisregen regen doet alles groeien. Wil je mijn rugneus eens even insmeren? Dat is, dat is factor 100. Ik ben bij de cyclopen, dat is hier niet gemakkelijk.
0: Ja, ja
1: bedankt. Ah, lekker. Merci, hè. Ja. ja. voor die cyclopen... geen wetten en geen regels. Ze houden geen raadsvergaderingen... en ze huizen hoog in de toppen van de bergen. En ieder spreekt daar recht... over zijn eigen vrouw en zijn eigen kroost. Hoe geregeld, hè. En ze houden met elkaar helemaal geen rekening. En niet ver van het gebied van de cyclopen... maar ook niet vlakbij hen, strekt zich een gebied uit... vlak op het water. En dat zit daar vol met wilde geiten Die zijn niet te tellen. En geen mens gaat daar aan land om de geiten uit elkaar te jagen... of uh, jagers die daar naartoe gaan om die geiten dood te maken... of uh, in het woud ongemak te lijden... of over rotsblokken heen te struikelen. Nee. Geen kudde grazen er en er is geen bouwland... Maar onbezaaid en onbeploegd blijft het door mensen onbezocht. Het voedt natuurlijk wel de geiten hè? die daar lopen te grazen. Anders zouden er niet zoveel kunnen zijn. Hè? Schepen met een rode boeg bezitten de cyclopen niet. Die schepen die zouden hen kunnen verder brengen naar, naar andere mensensteden. op en hun begeleiden op hun tochten over de Zilte Zee. Want zo komen mensen dus met elkaar in contact door over de zilte zee te varen. De bouwers zouden de cyclopen ook kunnen helpen met het uh, bewerken van hun land. Met kunde. Want ja, alles groeit er. Het is niet arm en het levert alles op zijn tijd. En daar bij die cyclopen zijn de kusten voor de grijze zee mals en goed gedrenkt. Ja, de, daar zou... Daar zou uh, uh, daar zou elk seizoen iets kunnen worden geoogst. En de wijnstok zou daar ook zeker steeds gedijen. En er is even ploegland. De grond is daar heel vet bij die cyclopen. Ja, en je hebt daar ook geen een, 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 uh, een haven. ...maar dat is daar ook niet nodig. Want... ...alles is daar ankerplaats. Men wacht gewoon... ...tot de winden gunstig waaien. En dan laat men het schip... ...op de rede voeren. En dan... ...wacht men weer... ...tot de winden gunstig waaien. En het zeemanshart hart... ...beveelt weer uit te varen. Nu... Welter er aan het einde van die haven... klaar water van onder een grot. En uh, aan de rand staan er uh, zwarte populieren. En daar liepen wij dus binnen met ons schip. En een god geleidde ons door de zwarte nacht. Maar verschijnen deed hij niet, nee. Geen glim te zien. En de maan verborg zich achter de wolken... waardoor het eiland voor geen mensen oog te zien was. We zagen evenmin hoe die brede golven voortrolden naar de kust tot wij met onze schepen met de sterke roeibanken daar binnen liepen. De schepen liepen op het strand en wij reefden naar alle zeilen stapten zelf van boord dicht bij de branding van de zee en we legden ons te slapen. en wij wachtten de dagraad met de roze vingers af. Wow!
0: Roar! Roar!
1: Zodra de dageraad met de roze vingers vroeg in de morgen oprees, liepen wij verwonderd rond over het hele eiland. En daar joegen nimfen, dochters van de, de god die met de Aigis waait, de geiten op om eten te verschaffen voor onze mannen. Uit onze schepen namen wij terstond de jachtsprieten en de kromme bogen. En wij vormden drie groepen. En wij gingen jagen. En de godheid schonk ons dra een buit. Lustert goed, hè? Er waren mij twaalf schepen gevolgd. Elk schip... Elk schip kreeg negen geiten. Je mocht eens raden hoeveel dat ik er kreeg. Iemand? Ik kreeg er tien. Ja. Ik kreeg er tien. En zo zaten wij daar... de hele verdere dag... de maaltijd te gebruiken. En wij aten vlees. Heel veel vlees. En zoete wijn. Totdat de zon verdween. En die wijn... uit onze schepen... die was nog lang niet op. Nee, nee, nee. Er was nog heel veel overschot. Want elke scheepsbemanning had um, veel wijn in Kruiken met twee oren meegevoerd... toen wij de heilige stad van de kikonen innamen. En wij keken naar het land van de cyclopen. Dicht bij ons gelegen. En wij zagen rook. En wij hoorden luide stemmen. En ook het geblaat van schapen en geiten. En de zon ging onder en de schemer viel. En wij... Wij sliepen bij de branding van de zee. De dageraad met de roze vingers rees vroeg in de morgen op. En ik riep mijn mannen bijeen en sprak hen allen toe als volgt. Mijn trouwe makkers. Blijf nu allen hier. Ik ga met mijn gezellen en mijn schip zien wat voor soort volk hier leeft. Zijn het geweldenaars en wilden zonder rechtsgevoel? Ofwel gastvrije mensen met ontzag voor de goden? Na deze woorden sprong ik zelf aan boord... en gaf opdracht aan mijn mannen mij te volgen... en achteraan de kabels los te maken. En de mannen die sprongen snel aan boord... namen hun plaats in op de banken nabij de dollen... en sloegen met hun riemen de grijze zee. En toen wij de dichtgelegen plek bereikten... was op een uitsprong, niet ver van de zee... een hoge grot te zien die met laurier was overgroeid. Het was een schuilplaats voor schapen en geiten. En s'nachts werd er waarschijnlijk ook veel kleinveeën opgesloten. En rondom was er een hooggelegen hof gebouwd... met stenen die diep in de grond waren bevestigd. En omringd met, met grote, grote bomen... Uh, Hooggerezen eikenlover. eikelover. En daar, in die grot, bracht een monsterlijke vent alleen de nacht door. Zijn schapen hoede hij altijd alleen, ver afgezonderd. Bij de anderen kwam hij niet. Hij leefde daar, apart, en hij stoorde zich niet aan de wet. Huh. Het was een, een onwonderlijk, reusachtig wezen. En geleek niet op een mens die leeft van brood... maar op een tophoog in beboste bergen... die eenzaam zich verheft van al de rest. Mijn andere trouwe kameraden vroeg ik te blijven... en ons schip daar te bewaken. En ik koos mij de twaalf beste mannen uit en ik ging. Ik nam een zak mee. Gevuld met uh, heerlijke wijn. Ja. Die wijn had ik van uh, Maron gekregen. Dus Maron, dat is de priester van Apollo, ja, dat is de god die Ismaros beschermt. En daarvan had ik dus die wijn gekregen. Uyantes zoon had me die wijn geschonken, want hem hadden wij met zijn vrouw en zijn kind gespaard uit eerbied voor het heilige bos dat hij bewoonde. En hij bood mij prachtige geschenken aan, hè. Um Zeven talenten goud, waar niks mis mee was. En dan nog eens twaalf kruiken met twee oren. Alle vol zoete, onvermengde wijn. Dat was echt een goddelijke drank. Van deze wijn wist niemand iets af. Niemand, hè? Van, van zijn slavinnen, van die Neuantes. Hè? Zijn slavinnen wisten daar niks van af. En zijn, in zijn dienaren wisten daar niks van af. Alleen hij zelf, zijn vrouw en één huishoudster... Wees de mol? En zodra zij... van die honingzoete drank gedronken hadden... vulde hij... Als ze daar dus van wilden drinken... vulde hij dus één beker... met die wijn... en hij goot daar dan twaalf maten water op. En de geur die dan uit dat mengvat steeg, dat was... dat was schoddelijk. Op zo'n ogenblik kon men zich echt niet afzijdig houden. Hè? Oh. Ik had daar dus mee een grote leren zak gevuld... en ik had hem bij me, in een knapzak, en ook proviant. En mijn moedig hart zei me... dat ik terstond een kerel zou ontmoeten, bekleed met grote kracht. Een wilde man, die zich om recht en wetten helemaal niet bekommert. Al snel bereikten wij de grot. Maar binnen was niks te vinden. In de, in de weide was hij zijn vette schapen aan het hoeden. Wij gingen binnen in de grot. En vol verbazing sloegen wij daar alles schade. De, de rekken gevuld met uh, kazen. De kooien dicht gevuld met, met schapen, bokken per soort geïsoleerd. Eerst uh, stonden zo wat, uh, de oudere dieren. En dan apart uh, de iets wat jongere. En dan, nog een beetje apart, de pasgeboren lammeren. En daar stonden ook stevig gemaakte vaten. Emmer, snappen, uh, waarin hij molk. Die stonden allen vol wij. Uh, Adi. Aditje. Hey, uh, als we nu eens eerst even al die schapen naar de snelle schepen brengen... Eh, en dan komen we terug. En dan... Brengen we die kaas ook allemaal naar de snelle schepen? Hé, Addy? Dan moeten we dat monsterlijk reusachtig wezen. Niet ontmoeten dat hier woont. Addy, wat denkt je Over de zielde zee. Ik heb hem geen gehoor. Maar dat had ik beter wel gedaan. Ik wou hem zien. Zien of hij mij een gastgeschenk zou geven. En inderdaad, bij zijn verschijning zou hij toch niet zo liefelijk zijn voor mijn mannen. Wij staken een vuur aan. Um, we offerden. We namen zelf ook een beetje van de kaas en we aten. En we zaten daar in de grot en we wachten op hem. Totdat hij met zijn kudde kwam. Hij droeg een kolossale vracht droog hout op zijn schouders dat hij gebruikte om s'avonds avondeten te maken. Hij gooide het hout met één grote slag in de grot en wij, wij vluchten naar het uiteinde van de grot. En wij stonden daar. Het vette vee dreef hij het wijde hol in. Ja. De ooie die hij allemaal had gemolken. Maar buiten in de hof liet hij de, de mannetjes. De rammen en de bokken. En toen, toen hij een heel grote deursteen op. Iets kolossaal. En hij sloot de toegang af. Bam. Die deursteen, dat konden 22 wagens met vier wielen niet meer verplaatsen. Daar zaten wij? Zo'n steen voor de ingang. Hij, hij zette zich. En alles naar behoren. Molk hij zijn ooie. Zijn mekker en de geiten. En hij stopte onder elke moer. Harjo. En toen liet hij voor de helft. De blanke melk stremmen. En die bracht hij dan samen in gevlochten korven. En zette haar dan als voorraad weg. En de andere helft gebruikte hij om te drinken bij zijn avondeten. Hij was nogal zot van melk. En toen hij zijn werk vol ijver had verricht... stak hij een vuur aan. En zag hij ons. Wel, vreemdelingen. Wie zijn jullie? Waar begon de tocht over de waterwegen... Zijn jullie op reis voor zaken of zijn jullie zwervers die zich als piraten voortdoen? Op goed geluk de zee afstruinen, anderen onheil brengen en ondertussen hun eigen leven op het spel zetten? Zo sprak jij En van binnen brak mijn hart. Een reus... Met zo'n diepe stem. ik jij iets zeggen? Jij mag ook iets zeggen. Hè? Waarom moet ik altijd iets zeggen? Oh, ça Hallo? Uh, ja, eh... Uh wij zijn uh, Achai'ers. Wij zijn onderweg naar Troje. Dikt uh, mij, oké. Okay. Uh, uh, wij zijn uit de koers geraakt door uh, allerhande winden. Uh, over de grote afgrond van de zee. Wij verlangen naar huis, langs vreemde wegen, langs... Vreemde routes. Maar wellicht is dit de wil van Zeus geweest en zijn besluit. Huh. En we, wij kunnen ons beroemen dat wij uh, het krijgsvolk zijn van Agamemnon. Aadruis zoon, weet je wel. De meest beroemde in het Ondermaanse. Ja, zo machtig was de stad die hij verwoestte. Zo talrijk ook de krijgers die hij doodde. Huh. Man, nu zijn we dus bij u. Hè? En wij vatten uw knieën en smeken u ons gastvrij te ontvangen of iets te geven wat aan gasten toekomt. Mijn beste, hebt nu ontzag voor de goden. Wij zijn uw smekelingen. En Zeus beschermt de smekelingen en de vreemdelingen. De god van de gastvrijheid volgt het voetspoor van vreemdelingen die eerbied verdienen. Zeg dat maar eens na. Nou. De God van de gastvrijheid volgt het voetspoor van vreemdelingen die eerbied verdienen. Kom maar. De God van de gastvrijheid volgt het voetspoor van vreemdelingen die eerbied verdienen. Dat moet u liepen op en neer doen. Dan. De God. Nog eens. Okay. De God van de gastvrijheid volgt het voetspoor van vreemdelingen die eerbied verdienen. Dat kan luider. De God van de gastvrijheid... volgt het voetspoor van vreemdelingen die eerbied verdienen. Waar is hem dan?
0: Waar is hem?
1: Ach, vreemdeling... Je bent een dwaas, ofwel kom je wel van heel ver dat je mij vraagt om de goden te ontzien of te ontwijken. Want cyclopen geven niet om die zeus die met de eigen zwaait, nog om die andere gelukzaligen, want wij zijn toch veel machtiger dan zij. Om te ontkomen aan de wraak van Zeus... zou ik jou nog jou makker sparen... tenzij mijn eigen hart mij ertoe aanzet. Maar zeg mij eens. Jouw welgebouwde boot, waar ligt die aan gemeerd? Hier in de buurt of op een uiteinde? Ik wil het weten. Ik voelde dat hij mij wilde polsen. Hè? Maar... Uh, ik gaf een heel listig antwoord. Uh. De aardschudder Poseidon uh, heeft mijn schip verbreizeld. Ja. In een uithoek van uw land dreef hij tegen de rotsen. Ja, het was dicht en kaap genaderd en toen was er ineens de wind. En die joeg het voort tegen de rotsen. Aan een vreselijke dood ben ik hier met mijn makkers ontsnapt. En mannen? En ditmaal antwoordde hij niet. Maar hij nam twee van mijn makkers en sloeg ze tegen elkaar als jonge hondjes. Bam! En hij bereidde hen als zijn avondmaal. Huh. Hij vrat alles. Vlees en haar en ingewanden... Hij frat gelijk een leeuw die in het bergland leeft. Hij liet niks liggen. <lacht> Merg en been en wij, wij. Wij heften onze armen ten hemel. En wij bidden tot Zeus. Ons hart werd door een hulpeloos gevoel ontvangen. En toen de cycloop zijn buik gevuld had. Door mensenvlees te eten. En pure melk erbij te drinken strekte hij zich neer en lag tussen zijn schapen in de grot. En mijn overmoedig hart bedacht een plan om hem te naderen... het scherpe zwaar te trekken dat ik aan mijn dijbeen had... en te voelen daar waar het hart de lever raakt... en dat recht in zijn hart te, te stoten. Een andere gedachte hield mij tegen. Wij kregen nooit die grote steen van voor die ingang weg... En zo wachten wij daar. Onder diepe zuchten. De komst van de goddelijke eos. En zodra de dageraad met de roze vingers vroeg in de morgen oprees. Stak, stak hij opnieuw een vuur aan. Molk jij zijn mooie schapen. En hij deed dat weer allemaal naar behoren. Dat was een proper. En hij stopte onder elke moer jong. Toen hij zijn werk vol ijver had verricht nam hij nog eens twee mannen en hij maakte hen klaar voor zijn ontbijt. En nadat de reus gegeten had nam hij de grote deursteen zonder moeite weg en dreef zijn vette schapen uit de grot. De zware deursteen plaatste hij terug als zette hij een deksel bovenop een koker en onder luid gefluit bracht de cycloop zijn vette kudde schapen naar de bergen. En ik bleef daar achter. Broedend op zijn onheil. Vol hoop dat ik me op hem kon wreken. En dat ik van Athena roem zou krijgen. Uiteindelijk leek dit het beste plan. Bij een der schapenhokken lag een groene olijfboom. Dat was een grote knots van de cycloop. Hij had de stam gekapt. En hem gedroogd om hem als een soort van knuppel bij zich te dragen. Wij bekeken hem en wij vonden hem even groot... als de mast van een groot vrachtschip. Een groot, zwaar, zwart vrachtschip... dat over de zilte zee vaart. Zo lang en zo dik leek hij op het oog. Toen liep ik naar de stam. Ik hakte er zowat een vaat hem af... en ik gaf hem aan mijn makkers. Met het bevel de paal wat af te schaven... De stam maakte zij glad en ik kwam erbij en ik puntte het uiteinde ervan aan. En toen harde ik hem in een vlammend vuur en stopte hem goed weg onder de mest die wijd verspreid in de grot lag. De andere verzocht ik het lot te doen beslissen wie met mij stoutmoedig het zou wagen deze paal in zijn oog te duwen terwijl de zoete slaap hem overviel. Het lot wees hen aan die ik zelf had gekozen. Ik was de vijfde man. En de avond viel. En de hoeder kwam terug. Met heel zijn kudde met de mooie wol. En zijn vette schapen dreef hij dadelijk de ruime grot in. En niet één liet hij er buiten achter in de diepe hof. Niet één. Ook de rammen en de bokken. Alles kwam binnen. Had hij een voorgevoel of gaf een god tot hem zo in? En de grote deursteen hief hij op en sloot daarmee toen de toegang af. Hij zette zich en alles naar behoren, molk hij zijn ooie, zijn mekkerende geiten en duwde onder elke moer, harjong. En toen hij zijn werk vol ijver had verricht, greep hij nog eens twee mannen tegelijk en maakte ze klaar voor zijn avondeten. Ik hield een toppe donkere wijn in de handen en ik ging dicht bij hem staan. En ik sprak, um, cycloop, hij, hey. uh, cycloop, uh, u, hebt nu, uh, u hebt nu mensenvlees gegeten. Hè? Hier, drink wat wijn dan weet u tenminste wat voor, schip, uh, wat voor wijn uh, of voor drank, wat voor drank ons uh, schip bevatte. Als een plengoffer bracht ik deze wijn voor u mee... en ik mag hopen dat u ons dan voldeernis naar huis laat gaan. U gaat hier de keer... Dat is niet meer te dragen, hè. Oh. Hoe wilde jij hier nu ook nog eens volk ontvangen... Vredaard. Dat is hier niet naar behoren. Hè? Zo zei ik hem. En hij. Hij nam de tobbe. En hij dronk die leeg. En de zoete drank beviel hem. Geweldig. Wees vriendelijk. En geef mij er nog wat van. En zeg mij dan meteen je naam. Dat ik aan jou een gastgeschenk kan geven dat jou zal verblijden. Want ook voor cyclopen brengt de aarde... de schenkster van het graan... de wijn uit vele trossen druiven voort. Zuis regen doet hier alles groeien. Maar wat ik nu dronk... dat geeft mij de smaak van... ambrosijnen, nectar... Zo sprak hij. En ik bood hem andermaal een fonkelende wijn. En tot driemaal toe ging ik er voor hem bij halen. En hij dronk driemaal onbezonnen die toppe leeg. Maar toen de wijn zijn geest benevelde... sprak ik hem aan met honingzoete woorden. Cycloop? Uh, Cycloop, u, u vraagt mij mijn vermaarde naam. Uh, ik zal hem u noemen. Maar geeft u mij dan eerst het gastgeschenk... dat u mij had beloofd. Mijn naam... Mijn naam is niemand. Niemand werd ik steeds genoemd... door mijn moeder, mijn vader en al mijn makkers. Huh. Niemand. Niemand... Niemand ees ik dan als laatste op. Van al zijn kameraden. Dus eerst rest. En dan... Niemand. Dat is jouw gastgeschenk. Bij deze woorden duizelde de reus achterover en viel op zijn rug. En daar lag hij met zijn dikke nek opzij gebogen. Wap. Hij sliep. Een overweldigende slaap die... die alles bedwingen kan en uit zijn keel... gutst uh, brokken vlees en, en wijn... vermengd met, met, met restements... Hij lag te braken in zijn eigen dronken slaap. En ik stak de paal toen in een dikke aslaag totdat hij heet werd. En ik spoorde al mijn makkers aan dat niet één zich nu uit vrees terugtrok. Al was het hout van de olijf nog groen, de paal was hevig aan het gloeien. En haast begon hij vlam te vatten en ik trok hem uit het vuur en bracht hem dichterbij... Mijn makkers vatten nu aan weerszijde post en veel moed had een godheid hen nu geschonken. Toen namen zij de paal met een scherpe punt en staken die vlak in zijn oog. En ik gaf van boven druk en draaide hem zo rond. Zoals een man die met een boor een scheepsbalk doorboort. Terwijl beneden de knechten de boor van onder met een riem doen draaien. Waaraan ze blijven trekken aan twee kanten. Ah! De boor draait zo onafgebroken door. Zo pakten wij de paal met de hete spits en boorden die in het cyclopen oog. Het bloed stroomde rondom de warme paal. Oog liet hem brouwverzijden. Zengde en de pupil stond in brand. De worstel siste in het vuur. Zoals een smid een grote bijl of dissel wil harden. en hem in koud water doopt. Ah, geweldig dat gesis! Want juist zoiets geeft aan het ijzer kracht en duurzaamheid. En zo, zo siste ook zijn oog rond de olijfstam. Hij huilde luid en vreselijk. De rotswand weer galmde in het rond. En wij, wij, wij! Hallo? Burmaan? Burmaan? Waarom maak je zoveel geluid? In het midden van de nacht. Huh? Hallo, Polyphemus. Welke grote pijn treft u dat jij ons uit de slaap haalt? Waarom zo schreeuwen in de goddelijke nacht? Mille man, Ik was bezig, hè, man. Ik was bezig, man. Ik was bezig, man. Drijft er soms een sterveling al uw schapen weg tegen uw wil? Of wilt er misschien iemand uzelf iets kwaads doen? Met geweld of een list? Kameraden. Niemand wil met een list mijn dood. Zonder geweld, dat is helemaal goed. Niemand, niemand, ja man, dat is niet normaal man. Wat zegt je Polyphemus? Je bent alleen en niemand pleegt geweld. Dat is een ziekte man. Dat is een ziekte die de grote zeus ontzendt. Dat is onontkoombare kerel. Weet je wat, Polyphemus? Dan moet je maar bidden, hè? Bid maar een beetje, hè? Ga maar bidden, hè? Tot de grote aardschutter Poseidon, hè? Dat is toch Europa, Zo spraken zij de buren. En ze gingen weg en ik moest er heimelijk en hartelijk mee lachen. Mijn list had hem misleid. En mijn naam Mijn naam werkte uitstekend. En tastend met de handen nam de cycloop, al kermend en al kreunend, de steen van voor de ingang weg. En hij ging toen in het deurgat zitten... en spreidde de armen open om te zien wie zou durven ontsnappen met de schapen. Huh. Wellicht dacht hij dat ik zo dwaas zou zijn. Maar bij mezelf was ik aan het denken wat verreweg het beste was... en hoe ik voor mijn vrienden en voor mezelf een redding uit deze dood kon vinden. Allerhande listen en plannen verzon ik. Want het ging om ons leven en het onheil was ons zo nabij. Zo nabij. Zo nabij. Nee. Zo nabij. Nee. Zo nabij. Nee. 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 Nah. Nee. Nah. Uiteindelijk leek dit het beste plan. De rammen waren goed doorvoet en dik. Hun vacht was prachtig. Het waren mooie grote dieren met een violette wol. Nee. Nah. Ik nam er drie en ik bond hen tezamen met de sterk gevlochten twijgen waarop hij, het monster dat geen wetten kende, sliep. De middelste droeg telkens een man. En de andere twee beveiligden mijn makkers door mee te lopen aan beide kanten. Eén man werd dus gedragen door... Wat zeg je? Oeh. Drie schapen, ja. Jij mocht straks meer doen dan mijn rug smeren. <lacht> dus één man werd dus gedragen door drie schaapen. Ja, maar ik... één ram was verreweg de beste van alle schapen. En ik greep dus diens rug En gekromd lag ik onder zijn ruige buik... Met mijn gezicht omhoog en met mijn handen... bleef ik me met volharding en geduld vastklemmen aan zijn wonderlijke wol. En zo wachten wij toen onder diepe zuchten... de komst af van de goddelijke eos. En zodra de dageraad met de droze vingers vroeg in de morgen oprees... renden rammen en bokken uit de grot en naar de weide... De vrouwtjes waren niet gemolken... en bleven met volle uiers blaten in hun kooien. Mee. Hun meester, die door zware pijn gekweld werd... betastte alle ruggen van de rammen... toen zij rechtop voor hem kwamen te staan. Mee. Maar in zijn dwaasheid merkte hij toch niet... hoe al mijn makkers goed vastgebonden waren... onder de borsten van zijn wollige vee. Mee. Als laatste van de kudde trok de ram naar buiten, kreunend onder het gewicht van de wol en van de sluwert die ik was. <lacht> Mijn lieve ram... Waarom kom jij nu als laatste uit de grot? In het verleden liep jij toch nooit achter de schapen aan. Maar verreweg was jij de eerste die naar buiten liep. De eerste die van de rivier dronk. De eerste die van blad- en grasbodem proefde. De eerste... En s'avonds was jij ook de eerste, mijn lieve Ram. Die terug naar huis wil. Mijn lieve Ram. Maar nu ben jij de allerlaatste. Ongetwijfeld mis jij je meesters oog. Dat door een boosdoener met zijn verderfelijke kameraden werd uitgestoken. Nadat ze mijn geest met wijn hadden beneveld. Zijn naam is niemand. Mijn lieveraam. Zijn onheil, zeg ik jou, ontkomt hij niet. Kon jij maar denken... en spreken zoals ik... om mij te zeggen... waar hij zich voor mijn woede schuil houdt. Hem sloeg ik tegen de grond... Zijn hersen spatten door de grot alom. Mijn hart zou dan niet bekomen van het kwaad. Dat niets niemand mij heeft aangedaan. Mijn lieve dan. Mijn lieve dan. En hij duwde de ram van zich weg. Ver weg van zich weg. En toen wij een eind verwijderd waren van Spelonk en Hof, liet ik de ram als eerste los en maakte ik ook mijn makkers vrij. En snel dreven wij de schapen met hun dunne poten, vet en goed doorvoed, langs de vele omwegen vooruit, totdat wij bij de schepen waren. Wij, die ontkomen waren aan de dood. ...waren bij onze goede makkers welkom. Maar om de andere week klaagden ze. Hé! Hey. Hé! Hey. Dat weeklagen liet ik niet toe... En ik gaf hen dan ook teken met mijn wenkbrauwen daar onmiddellijk mee te stoppen. Aha. We gingen aan boord en we namen de schapen met ons mee en we gingen varen over de ziltewateren. En alle mannen namen plaats op de rij nabij de dollen en sloegen met hun riemen de Grijze Zee. Wow. En nadat wij al ver gevorderd waren... als nog een stem kan dragen van wie schreeuwt... riep ik tot de cycloop een woord van Hoon. Hey cycloop! Geen weerloos man was hij... wie in smakkers jij in je holle grot... met geweld verslinden wou? Jazeker! Zeker! Op jouw kop moesten al jouw wandaden terechtkomen. Jij schroomde niet je gasten op te eten in je eigen huis. En daarom, daarom nam Zeus wraak op jou. En daarop werd hij in zijn hart nog woester. En van een hoge berg brak hij de top af. En wierp op hem weg en deze bergtop kwam vlak voor de voorsteven van ons schip neer. Het roer was aan zijn punt bijna geraakt. En hoog rees het water toen het rotsblok viel. Maar ruisend sloeg een golf terug een vloed uit de zee. En het dreef ons schip, tot stond weer land inwaarts. En het dwong ons vrijwel te landen op de kust... Mijn handen grepen naar een lange vaartboom en ik duwde het schip langs mij af. Door heftig met het hoofd te knikken gaf ik met aandrang opdracht aan mijn kameraden zich allen op de roeiriemen te werpen, zodat wij konden ontsnappen aan het onheil. Zij bogen zich voorover en zij roeiden weg. We vorderden op zee, tweemaal zo als eerst. En toen riep ik naar de cycloop. Ik riep: Adi, Adi, schitter eens mee uit, jongen. Hé, hey. waarom Waarom wilde jij zo'n woest wezen tergen? Hè? Ja, dat heb je dat gezien, jongen. Die wierp een, een rots in de zeeën. En dat dreef ons schip weer naar de kust. Hè? Ja, ik dacht echt even dat wij ter plekke gingen omkomen. Hè? Ja, euh, had hij nog een, iemand zijn stem horen verheffen, dan had hem waarschijnlijk mijn een sterp, scherp stuk rots de balken van ons schip verbrijzeld En onze hoofden ook, hè, Oddie. Ja, en jij wel een hele goede werp. Nee, nee. De woorden van mijn mannen overtuigden mij niet. En ik riep weer... Hé, hey, cycloop! Als iemand van de stervelingen jou vraagt... waar dat afzichtelijk blind oog vandaan komt... zeg hem dan dat je blind bent gemaakt door Odysseus... verwoester van de steden, zond, die woont op Ithaca. Inderdaad, een oude godspraak volstrekt zich hier nu aan mij. Hier leefde ooit een waarzegger, de zoon, de zoon van Eurymos. Hij heette Telemos en hij was een goede man. Ja. Een hele goede man die. Die uitblonk in het voorspellen. En als ziener... Als ziener werd hij heel oud bij de cyclope. En hij was het. Hij was het die me zei... dat al deze dingen zich ooit eens aan mij zouden voltrekken. Dat ik ooit mijn oog zou verliezen... door de hand van Odysseus. <lacht> Odysseus. Ik verwachtte steeds een groot en sterk man. Groot en sterk en mooi van bouw, bekleed met een grote kracht. Maar nu komt mij hier een kleine niksnut zonder voet, met wijn over mannen en mijn oog uitsteken. Kom Odysseus, kom. Kom hier dat ik jou wat gastgeschenken voorzet... en erop aandring bij de beroemde aardschutter Poseidon... dat hij jou een veilige geleide geeft. Odysseus. Poseidon is mijn vader... Mijn vader. En ik ben zijn zoon. En als hij dat wil. Als hij thuis. Zal hij mijzelf genezen. Als hij dat wil. En niemand anders van deze zalige goden hebben wij nodig. Nog iemand. Van die sterfelijke mensen. Want hij is Mijn vader. Hij is mijn vader. zie hey, cycloop. Kon ik jou maar met je levensadem naar de Hades zenden? Ja. Even zeker als de aardschutter Poseidon jouw gezicht niet zal genezen. Niet, hoorde mij, niet. Pak de schub en slaag hem dood. Pak de schub en slaag hem dood. Dat zei ik. En naar de sterrenhemel stak hij beide handen uit... En hij riep op zijn vader. De vorst Poseidon. Aanhoor mij. Papa. Papa. Aanhoor mij. Aardschudder Poseidon. God met de zwarte haren. Als ik echt uw zoon ben en u zich beroemt dat u mijn vader bent, zorg dan dat Odysseus, steden voor Woester, Laertes' zoon die woont op Ithaca, er nooit toe komt zijn thuisland te bereiken. Maar als het hem gegeven is, zijn mensen terug te zien, zijn sterk gebouwd paleis, en zijn vaderland weer te betreden, Laat hem dan aankomen na een lange, 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 lange tijd in vol ellende op een schip van iemand anders, nadat hij al zijn makkers heeft verloren om in zijn huis alleen maar lijden te vinden. Zo sprak hij. En de God met de zwarte haren aanhoorde hem. En Polyphemus... Ha, Polyphemus hief opnieuw een steenblok op. Veel groter nog. En hij gooide hem... met een enorme kracht. Vlak voor de voorstevens van onze schip. En het roer was bijna aan zijn punt geraakt. En hoog rees het water toen het rotsblok viel. En de golven stuwden nu ons schip vooruit... En dwongen het te landen op de kust.
0: Ja. Ja.
1: Kampioen, ole ole. En wij kwamen daar aan op het eiland. En daar lagen de andere schepen met de sterke roeibanken. En daar rond zaten nog steeds de makkers die ons verwachten. En ze weenden. Tch. Watjes. Ze weenden. En aangekomen zetten wij het schip vast op het strand. En wij stapten uit aan het land. Dicht bij de branding van de zee. En de mannen namen uit de holle schepen namen ze de, de schapen die we van de cyclopen hadden meegenomen. En we verdeelden ze. Ja. Dat wilde ik zo. Dat niet één iemand zich tekort gedaan zou voelen. Hè? En bij de verdeling van de kudde gaven mijn makkers mij... Als, als teken van eer... De ram... En ik bood hem aan op het strand als offergave. Aan Zeus, gehuld in zwarte wolken. Zoon van Kronos, heer en meester over anderen en allen. En de schenkelbeender, die heb ik verbrand. Ja. Maar Zeus gaf om mijn offerande niet. Integendeel. Hij overwoog hoe alles vergaan zou. Alle schepen met de sterke roeibanken en al mijn trouwe kameraden. En zo zaten wij daar. De hele verdere dag. De hele verdere dag en wij aten vlees. Heel veel vlees. En we dronken wijn. Zoete wijn. Totdat de zon verdween. De zon ging op en het duister viel. En we sliepen bij de branding van de zee... en toen de dageraad met de roze vingers vroeg in de morgen oprees. Toen gaf ik met aandrang opdracht aan mijn kameraden... nu ook allemaal zelf aan boord te gaan... en achteraan de kabels los te maken. Ze namen hun plaats in... op de banken nabij bij de dollen... en sloegen met hun riemen de grijze zee... En vandaar voeren we verder. Droef van hart. Om het verlies van zoveel goede kameraden. Maar blij omdat we zelf de dood ontkwamen. Deze podcast is een samenwerking van KVS, Radio 1, uitgeverij Atheneum, Pollak en Van Gennep en vertaalder Patrick Latteur. In 24 afleveringen hoor je hier de volledige odyssee van Homeros. Waar en wanneer jij dat wil? Meer informatie vind je ook
0: via kvs.be en natuurlijk ook radio1.be.